0: ist wieder Edelplausch. Johanna unterhält sich mit Freunden über alle möglichen und unmöglichen Themen des Alltags und so manches mehr.
1: Yes, man.
0: Und dieses so manches mehr ist heute ein Interview mit dem Kopf der Münchner Blues Rock Gruppe Reverend Rusty and the Case, nämlich Rusty Stone. Asti hat mich nicht nur als Musiker immer beeindruckt, sondern auch dadurch, dass er an seiner Leidenschaft festhält. Komme, was da wolle. Seit 25 Jahren spielt er in vielen Clubs in Deutschland, Österreich und in der Schweiz mit seiner Gruppe und auch Solo. So manch anderer hat im Laufe der Zeit die Flinte ins Korn geworfen, weil der große Erfolg ausgeblieben ist, zu wenig verdient wurde und so weiter. Aber bei Rusty ist der Weg scheinbar das Ziel, sprich die Musik. Und der ist noch lange nicht zu Ende. Eingangs und jetzt auch im Hintergrund hört ihr bereits ein Stück von ihm. Später spielen wir dann noch mehr von ihm ein. Hallo Rusty.
2: Hallo, böse dich.
0: Wir kennen uns jetzt seit 25 oder nee, na, 26 Jahren. Oder? Ich habe es so, nicht mehr gezählt. Hast schon nicht so mehr lange. gezählt?
2: Das heißt nur, wir sind älter.
0: Wir sind, ja genau, aber das wollten wir ja eigentlich ja gar nicht verbreiten, ne? Nicht unbedingt. Oh,
2: steht stehe zu meinem Alter. Ja.
0: Aber trotzdem sei es jetzt nicht. Okay. Äh, wie lange machst du schon Musik?
2: Ja, wenn jetzt einer gut rechnen kann, dann kann er sich ausrechnen. Ja. Wie alt so. ich bin, also seit locker seit seit über seit 30, 35 Jahren. Seit 35 so, Jahren so. So
0: regelmäßig. Jeden Tag.
2: Hm, jein. Ja. ja, manchmal waren dann die Frauen interessanter wie die Gitarren. Ah, ja, ja, ja. aber, <lacht> aber, aber inzwischen ist doch mehr die Gitarren und die Musik.
0: Ja, dass die Gitarren interessant sind, das sieht man ja, wenn man hm. deine Wohnung betritt. Ja. Also regelmäßig so circa 10, 15 Gitarren, Mandoline, Bass und was, was ist noch alles drin?
2: <lacht> ich habe es letztes Mal gezählt und es sind insgesamt sind jetzt glaube ich 28 Seiteninstrumente. Dazu zählt eben Ukulele, ja, ja. Äh, drei Mandolinen, eine davon elektrisch, mehrere akustischen Gitarren, elektrische Gitarren davon Gibson, Fender. Ja. Jetzt, äh, meine neueste Erwerbung ist eine 12 String von Taylor und dann auch noch eine Nachbar hat mir auch eine Balalaika vorbeigebracht, hat gesagt die passt zu dir. <lacht> Er fehlt zwar ein paar Seiten, aber muss ich neue Seiten aufziehen. Also ich liebe einfach ähm, mhm. Seiteninstrumente. Mhm. Gitarren natürlich vorrangig, sechsseitige, zwölfseitige. Mhm. Oder auch einen Bass habe ich, wenn ich mal so hab Ideen habe, mit dem Bass ja. so, so spielen will. Und dann liebe ich auch, dann sammle ich noch so, so kleine Figuren, die alle so alles mit die so ein Seiteninstrument haben. Geige <lacht> Banjo oder Gitarre oder, oder so Zeug.
0: Ja, und diese Instrumente kannst du alle spielen oder sammelst du die einfach nur? Ich gebe
2: mir Mühe. <lacht> ah, du versuchst Nein, es immer also wieder? Nein, die, die Gitarre denke ich schon. Also ich kriege schon immer von selber, äh, soll sollte man nicht sagen, ich bin schon perfekt oder ich bin jetzt der Meister auf einem Instrument. Das geht gar nicht, weil mhm. man lernt ja immer noch dazu, mhm. ständig mhm. und jeden Tag. Und äh, es gibt also verschiedene philosophische Aussprüche von großen Gitarristen wie John Schofield oder John McLaughlin zum mhm. Beispiel, eben, die auch sagen: ich, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und umso mhm. mehr ich weiß an der Gitarre, weiß mhm. ich wieder, dass ich nichts weiß. Das heißt, umso mehr, dass ich lerne, umso mehr stoße ich in, in, in Welten der Musik vor und in der, vor allem in der Gitarrenmusik, wo ich sage: Mensch, ich habe noch so viel zu üben, das schaffe ich in meinem Leben gar mhm. nicht mehr. Also, mhm. ich habe letztens mal meinen Nachbarn gesagt: Ihr könnt mich einmauern. Hier könnte man einfach nur so einen Schlitz in die Mauer machen, wo man das Essen durchreicht. Und ich habe nämlich stapelweise mindestens drei Meter locker zum Üben. Das langt für die nächsten 20 Jahre, also weit über fast was weiß ich wie hinaus. Ja.
0: Also das hört sich praktisch so an, als bräuchtest du nichts außer deiner Musik.
2: Fast, wenn ich nicht noch zu so gern essen und ab und zu so trinken würde mhm. oder mit Leuten kommunizieren wie mit dir. Uh -huh. oder noch mit anderen Leuten und wenn ich nicht noch meine anderen Berufe hätte, so weit, uh -huh. was man sonst nur so macht, um seine Brötchen zu verdienen, auch, uh -huh. dann würde ich am liebsten ja, eigentlich nur eigentlich Musik ich machen nur. und das ist heute noch so, ich stehe da und denke mir, also wenn alle Stricke reißen, dann würde ich mich da voll reinhängen, noch mehr reinhängen, uh -huh. uh -huh. morgens aufstehen, schon vor dem Frühstück, klassisch, meine klassische Gitarre, neue Liebe von mir, Ach,
0: hast du mir erzählt, genau, jetzt geht es in den genau, Klassik. In
2: bisschen, aber ja, nicht so extrem, aber ja. auch schön, wenn mal klassisch und dann frühstücken, würde ich mir vorstellen, dann vormittag, uh -huh wieder üben, so bis mhm. Mittag, dann ein bisschen Fitness mhm. und dann auch wieder üben und mhm. neue Songs schreiben und ein bisschen Technik, Studiotechnik, mhm. Recording mit den ganzen Computern, ja, so, so un ungefähr Tag so könnte es, ja, und da wäre scheißegal, ob Sonntag oder ja. Montag oder Samstag oder egal was, oder mache wir mal, wenn es nachts ist oder so, da eh, habe ich eh die meisten so Inspirationen auch, da hänge ich dann da mit einem schönen Glas Wein bis zwei Uhr morgens und dann schreibe ich dann meine verzweifelten Songs. <lacht> Jetzt hast
0: du mir mal erzählt, dass du eigentlich nie richtig Gitarre gelernt hast. Das ist nämlich das Ding. Ich frage mich, wie man so gut werden kann, ja, ohne die, diesen üblichen Weg. Das mit
2: dem Gut hast, hast du gesagt. Ja, ich finde <lacht> stimmt ja schon. Meine, die, die Leute, persönliche Ja, Meinung. nein, die Leute sagen schon, also wir haben letztes Mal wieder einige Konzerte gegeben, also mhm. von Fürstenfeldbruck bis Wilhelmshaven bis sonst wohin in ganz Europa und so weiter. Und äh, da kriegt, gibt es schon sehr gutes Feedback immer, die sagen, wow, wie kann man mit diesen Fingern so Gitarre spielen. Mhm. Uh, Gibt es eine kleine Anekdote? Wir hatten mal in Baden-Württemberg gespielt. Das war da in Aachen, glaube ich, war das. Es war so ein kleiner Club und es war nicht so ganz viel los. Und wir sind fertig vom Konzert und da kam einer dann von hinten ganz vorne und sagte: Jetzt muss ich dir mal angucken, was du für lange Finger hast. Dann sagte zu mir: Du hast ja gar keine langen Finger, die sind ja ganz kurz. Und dann habe ich gesagt: Ja, die habe ich ja schon abgespielt. Okay, das zu den.
0: So kann man das aussehen, genau Also so viel hast du schon gespielt Ja,
2: naja, also gut, das gut halt Das war jetzt in der kleinen ja Tochte am Rande ja. Aber das gut, ich habe es halt wirklich nur in der Volksschule mal ich wollte damals als Kind unbedingt Gitarre. Mm, Gitarre, ich hatte, bin mit AFN aufgewachsen, also mm, mm, für die Jüngeren kann man mm. sagen, American Forces Network, das war einfach so dieser ähm, Sender von der Besatzung, von den Amis, immer mm, Rock diesen Rock'n'Roll Country und ja, so bei der Nacht, da ja. hatte ich so ein kleines Radio unter dem Bett schon immer gehört und ich wollte dann immer Gitarre spielen. Ja, und ja. dann endlich, meine Mutter, wir hatten bei uns zu Hause nicht sehr viel Geld, also mehr ärmere Verhältnisse und meine Mutter, die hat sich dafür kein Gleich gekauft, sondern hat mir dann eine Gitarre. Naja. Ja. Die Seitenlage war von jenseits von gut und böse, das heißt also, um da vernünftige Töne rauszubringen, da musst es mhm. einen Schraubstock haben.
1: Mhm. Aber
2: ich, ich habe die Gitarre gekriegt und dann die ersten mhm. Versuche in der Schule, Volksschule und dann mhm. waren es, glaube ich, drei oder vier Lektionen, die ich hatte und das war es dann. Der Rest war dann so Learning by Doing ja, oder ja. eben bei Leuten abgucken, nachschauen mhm. und dann viel diese Mail-Bay-Bücher, diese mhm. Bücher, immer diese. Diese mhm. ganzen Tabulaturen. Also ich kann mhm. auf Deutsch gesagt, ich kann nicht richtig, ich kann nicht Noten lesen.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Du kannst keine Notentheorie, nee. alles und trotzdem funktioniert das. Das
2: funktioniert, weil mhm. wir sind in der Band der Trio ja, oder also ja. wenn ich allein spiele sowieso, mhm. und wir sind ein Trio und in diesem Trio kann man sich auch so mitteilen. Was mhm. anders wäre natürlich, wenn ich jetzt so klassische Gitarre in einem Konzert mhm. spiele oder in einem, also in einem mehr so viel harmonisch so ein Orchester, dann mhm. muss man schon noten können weil man mhm. muss ja da anders mitteilen mit dem Blazer, mit ja, den ja, Tasteninstrumenten ja. und ja, so weiter ja. aber selber brauche ich es eigentlich nicht und ich glaube ich brauche es auch nicht mehr großartig lernen mhm. also und wenn man ansieht die ganz großen also angefangen von meinen Heroes so Jimi Hendrix oder, oder sogar mein derzeitiger großer Hero Warren Haynes oder Stevie mhm. Ray Warren oder wie sie alle da waren mhm. oder auch die ganzen schwarzen Blueskünstler oder Folkkünstler mhm. oder so also die konnten die Akkorde, aber keine Noten. Und mhm. na ja, man hat sie trotzdem mhm. angehört.
0: Ja. ja, eben, weil deren Gefühl hat sich auf die Gitarre übertragen. Und ja, das, man konnte die Akkorde und, gereicht, und, und, und
2: das andere ist noch, die, wie gesagt, Noten sind halt wichtig, ja. wenn man dann sich also mitteilen will. Ja, mit anderen ja. Musikern ist es einfacher. Ja. Aber die Tabulatur an sich zum Beispiel, habe ich letztes Mal erst wieder in meinen klassischen Büchern gelesen, die gibt es schon seit mit Mittelalter. Das heißt, mhm. es war damals mhm. schon eine sehr normale Form von mhm. äh, da, normale Darstellung, um mhm. zu zeigen, wie man auf sechs Seiten mhm. welche Töne oder welche Griffe ja, man okay. greifen muss. Das ist ja übersichtlich bei sechs Seiten auf der mhm. Gitarre, während mhm. zum Beispiel, das eben die Töne bei, einem, bei einer Tuba oder bei einer Trompete oder bei mhm. einem Keyboard oder Klavier oder sonst wo mhm. schon etwas schwieriger ist, irgendwie bildlich darzustellen mhm. und deswegen diese Funktioniert die Tabulatur eigentlich fast ausschließlich für Seiteninstrumente wie Banjo, mhm. wie, wie Mandoline, mhm. Gitarren mhm. und so weiter.
0: Mhm. Jetzt, weil du vorhin gesagt hast, deine Mutter, die hat sich ein Kleid nicht gekauft, um dir deine Gitarre. Das wollte, ist nämlich auch eine wichtige Frage von mir. Deine Eltern, haben die dich eigentlich immer unterstützt in dieser doch etwas extremen Art und Weise Musik zu machen? Oder hätten die jetzt lieber gesehen, dass du, sag ich mal so, Karriere machst oder Ehemann und Familienvater geworden wärst?
2: Also am Anfang, als ich die Gitarre gekriegt habe, da war ich ungefähr auch neun Jahre alt, mhm. da hat meine Mutter gesagt, schön, üb doch mal, üb doch mal, üb doch mal.
0: Ja. Später,
2: die Vorstellung meiner Eltern war natürlich die, ich sollte in ein... In einer Bank enden oder mhm. am besten als Beamter in der, bei der Post oder, mhm, oder irgendwie ja. von mir aus sonst irgendwo, wenn es sein sollte, sogar zur Bundeswehr oder solche mhm. Geschichten, mhm. zur Big Army und dort irgendwie Karriere machen, weil dann hat mein Vater immer gesagt, da bist du mit 50, 55, gehst in Pension hast ein Schweinegeld. Mhm. Ich wollte aber nie in so feste Dinger gehen, ich wollte immer ein bisschen frei sein, also in die freie mhm. Wirtschaft raus irgendwas machen und Musik hat sie mehr oder weniger wie so eine Wellenform auch dann mhm. immer so durchgezogen also bis jetzt ist die Welle ganz oben
1: mhm. jetzt im Augenblick
2: auch, schon seit Jahren mhm. und dann war es so, eben meine Eltern immer so, üb doch mal, okay ja, ja ich übe und dann später ja. habe ich mehr geübt und da hieß es dann, wenn du noch weiter mit diesem Scheiß spielst dann brauche ich dir die Gitarre <lacht> über den Schädel also war es vorher zu wenig war es danach ja, zu viel, zu viel ja. und heute ist es auch wieder so, dass meine, meine Eltern sie äh, voll dahinter stehen und sagen Mensch, du lass dich doch niemand beirren mit deiner Musik weil das ist ja doch mhm. dein Leben und das macht ja Spaß und, und ich sehe das, also die merken auch, wenn ich da so rumsaus und das ist mhm. sehr interessant, weil wenn ich, ich habe so Bücher gelesen, die man auch von anderen Künstlern unter mhm. anderem was jetzt mit meiner Art von Musik ganz wenig zu tun hat, aber Udo Jürgens zum Beispiel, mhm. der hatte lange mit seiner ganzen Familie, mit seinem Onkel, mit mhm. seinen Eltern, bis die mal kapiert hatten, dass eigentlich Musik sein Leben ist, mhm. das hat verdammt lange gedauert, mhm. bis er dann mal gesagt hat, du ich spiele jetzt in dem riesen Konzerthaus in Wien, mhm. in, in Berlin, in, in Leningrad oder mhm. sonst wo. Und dann, ja, mach mal Junge, mach mal Junge. Mhm. Bis die dann, irgendwann haben sie es dann geschnallt, dass sie halt dann auch. Und, mhm. Oder wer war dann noch? So glaube ich bei was Ding oder irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Noch einige gibt es. Einige ganz, ganz berühmte Musiker, die, mhm. äh, wo die Eltern äh, das nie richtig schnallt, bis der Sohn irgendwann mal im Fernsehen kann, in einer Arena mit, mit 100.000 vor 100.000 ja, ja, Leuten ja, auftreten ja. und so: Hey, da steht mein Sohn.
0: Ja. vor allen Dingen das ist sein Beruf. Ja genau. Hey, der verdient
2: ja Geld mit der Musik. Ich dachte, genau. steckt nur rein. Genau.
0: Und jetzt kommt meine nächste Frage, weil du hast ja doch noch einen, in Anführungszeichen, normalen Beruf gelernt. Du bist Mediengestalter und sogar gerne, hast du mir gesagt. Wie ist denn jetzt die Verteilung der Prioritäten? Mediengestaltung, Musik, weil du komponierst und schreibst die Texte selber und das kostet doch eigentlich auch recht viel Zeit. Und wie ist das jetzt vereinbar mit deiner Arbeit als Mediengestalter?
2: Oui. Das war jetzt eine lange Frage, ja. ob ich mir die merken kann?
0: Priorität.
2: Ja, 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 okay, okay, okay. Und
0: wie bringst du das unter einen Hut? Äh, mal Gut? gucken,
2: mal gucken. Also gelernt habe ich ja Schriftsätze eigentlich noch im Blei. Da bin ich ja. noch ganz stolz. Damals war ich unentschlossen von der Schule. Dann sagte ich erst Fotografen. haben die gesagt bei der Druckerei, nee, Schriftsetzer ja, ja. brauchen wir. Aha. Und bin ich ganz froh, dass ich Schriftsätze habe. Heute heißt es Mediengestalter und ja. das ist richtig. Ich mache es immer noch gern, mhm. weil äh, das eine Herausforderung ist, ob mir jetzt Webseiten oder Drucksachen mhm. Wobei dann mit einem Auge, man kann ja selber auch was Eben, eben. Und äh, ja, ich, seit ich da zum Beispiel meine Band Reverend Rustin and the Case, beziehungsweise früher nur The Case gegründet mhm. habe, das war so 1984, vorher habe ich auch schon rumgespielt in verschiedenen mhm. anderen Bands, aber nicht so nennenswert und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt willst du gucken, dass du mit Musik was mhm. machst. Mhm. Und das andere auch. Man muss irgendwie sein Geld verdienen. Mit der Musik ging es auch nicht so, dass man viel verdient. Mhm. Und dann hatte ich dann den anderen Job, Mediengestaltung, so mehr oder weniger, oder Schriftsetzer mhm. eben äh, halbtags gemacht. Mhm.
0: Mhm.
2: Habe dadurch natürlich auch einiges verzichtet, auf gewisse Rentenansprüche. Ja,
0: da denkt man in dem Alter auch nicht <lacht> Nein, so habe ich auch ne? nicht. Und,
2: ja. ähm, und dann war auch nicht war ich auch nicht dran, an, dachte ich auch nicht an Familiegründen und ja. auch nicht an und ja, ja, äh, heiraten oder sonst irgendwas machen, ja, sondern da ging es, mein Leben hat sie wirklich fast ausschließlich dann immer so und immer so um die Musik gedreht. Mhm, also m -m. schon Mediengestaltung, weil das eine schöne Sache mhm, ist, also m -m. ich habe erst heute wieder mit verschiedenen Fonts und äh, mit, also mit Schriften und mit so zu tun und so interessant was gestalten, ob es eine Visitenkarte mhm. ist oder ein Flyer oder oder irgendwas anderes, also ist schon eine sehr interessante Sache auch. Ja, du kannst
0: ja vor allen Dingen deine Sachen auch selbst machen, Das war
2: natürlich ein großer großer Plusfaktor, weil ich hatte natürlich die Kontakte zu Druckerei mit Plakaten in allen Größen von DIN A1 bis runter DIN A3 und habe die auch eben für Visitenkarten, für Flyer, für Infomappen, für das ganze Zeug, alles was man so braucht als Band. Heutzutage auch... Webseiten, das mhm. haben wir auch noch selber drauf geschafft Also mhm. ein Learning by Doing So ein ja, Autodidakt ja. kann man sagen ja. An der Gitarre und später auch Also das Rüstzeug erlernen, ja, in ja. drei Jahre Lehre Als ja, Mediengestalter ja. und später alles
0: Alles selber
2: Autodidakt
0: Also das hält sich praktisch so die Waage kann man sagen. Mal ist mehr die Musik, mal Richtig. ist mehr Richtig. Die Gestaltung Aber jetzt gehen wir nochmal zurück an die Anfänge Du hast vom EFN geredet wie bist du denn eigentlich draufgekommen, genau diese Musik zu machen? Oder hast du alles ausprobiert? Also diese Musik, sag ich, ich empfinde das oder sehe das als Texas-Rock, Blues-Rock oder ich möchte das jetzt nicht einordnen, also äußere dich lieber selber. <lacht>
2: Also der, der, der Begriff so Bluesrock würde ich sagen, der ist erst die, hat sich erst die letzten 10 oder 15 Jahre so ja. geprägt oder ist so entstanden. Ja. Als ich ja. angefangen habe, es war einfach so, mir hat einen Nachbarn damals, der schon immer so ein bisschen so auf, auf diese ganze Beatmusik war. Das war damals mhm. auch die Nachbarin war schon älter als ich, so die Nachbarstochter und da ganz, ganz fing es an, eben Beatles, Stones. Mhm. Dann hatte ich viele ähm, Schulkollegen auch, in der Schule lernst es dann auch, so war damals zu so dieser Rockzeit auch, Deep Purple. Mhm. Ähm, dann äh, Exception, also die irrsinnigsten Sachen, die es damals gab, Amazon, and Palmer, dann mhm. Yes und äh, mhm. Pink Floyd und so weiter. Und mhm. da, da gab es auch so eine Zeitschrift, die hieß damals Sounds, mhm. weil ich mich ja schon immer so, zwei Zeitschriften, hat immer so diese Musikzeitschriften gelesen und da bin ich damals schon, wie auch heute schon immer noch immer draufgestoßen auf Sachen, die jetzt in Europa noch nicht so waren, mhm. unter anderem eben auf Southern Rock. Mhm. Und damals kam mhm. die erste... Leonard Skinnard CD oh, genau, raus Oder ja. Beziehungsweise damals LP Das ja. war eine, eine die, die, die Pronounced Leonard mhm. Skinner, Also Und da war auch dieser berühmte Song Freebird Ich mhm. nee, glaube ich war später drauf Auf alle Fälle ähm, bin ich da drauf gekommen hatte noch einen Kumpel da wo ich aufgewachsen bin In diesem Viertel äh, auch so mit der Art von Musik Also mhm. die irrsinnigsten so wie Graham Parker also das sagt jetzt vielen Leuten eigentlich nicht so, so irgendwas. Und ich bin da weiter zurückgegangen und dann bin ich da drauf auf Blues gestoßen.
0: Mhm. Alle anderen
2: sind beim Rock geblieben, mhm. bei Sassan Rock. Und mich hatte dann immer mehr der Blues interessiert, mhm. also die ganz alten Scheiben, also 1930, mhm. 25. Was? Tut er auch heute noch, also ich bin der Einzige in der Band, der sich das alte Zeug anhört, weil ja. meine Jungs das sehen oder hören, die sagen, hau ab mit deinem Zeug, das will kein Mensch hören. <lacht> Aber ich liebe es mal mit so alte ja. Robert Johnson und da bin ich eben von Blues und Folkmusik auch. Mhm. Also so wie Woody Gassi, Bob Dylan mhm, und so. Mhm. Weil wie ich angefangen habe, dann mir in die Musik einzusteigen, dann war ich so, ich konnte singen. Mhm. Ich konnte, also musik okay singen, ohne Ausbildung auch groß. Und habe mir dann als halt die Gitarre geschnappt.
0: Mhm.
2: Die vom, äh, hatte die Entscheidung vom erstverdienten Geld als ähm, <lacht> Ferienjob. Mhm. Weiß ich noch, entweder. Entweder ein Schallplattenspieler oder die Gitarre. Der Schallplattenspieler musste noch warten. Ja, dann ja. später und hatte man doch die Gitarre. Es war eine ja. alte Framus und dann gab es so noch so ein Mundermonikerbügel, bügel ja. Mund ja. Ja. Und dann ging es los von so. Free Willing Bob Dylan und so Blowing ja. In, ja. in the Wind.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Und Nil Young und Beatles natürlich. Und dann hat man so ja. geschummelt und geschrammelt und hat dann so die Akkorde so weiter. Und dann hat ein bisschen Blues gespielt dann hat ja. man eben diese Sachen gespielt, ja. Bob Dylan. Und dann ging es immer weiter und dann auch vor allem immer, immer da. Sazan Rock war natürlich mhm. da und von Marshall Tucker bis Ding und mhm. später auch Sisi Top und so weiter.
0: Eben. Und da würde ich sagen, jetzt spielen wir doch gleich einmal einen Song von dir ein, der so ganz auf meiner Richtung liegt. Mhm.
1: number of coins to Jerry's cloud Where the jukebox was going It's a real thing Yeah, real time out Glittering buttons, 40 songs to play And a tiny slit for the people to pay The dancing floor in front of the machine Made the lonely happen. you know what I mean Green. much the Cherry's Club has now closed, Friday the
0: du hast ja in deinem Beruf als Mediengestalter nie aufgehört zu arbeiten. Ich denke mir aber, dass man doch eigentlich am liebsten von einem Beruf nur leben möchte. Also du machst ja jetzt beides. Für mich bist du eindeutig Berufsmusiker, aber eben auch Mediengestalter. Verspürst du nicht doch die Tendenz, eher von der Musik zu leben? Oder und das ist ja, halt, glaube ich, sehr schwierig, ne? von der Musik zu leben und damit Lebensunterhalt zu verdienen.
2: Uh, auf alle Fälle. Mhm. Also, egal in welchem Land, das man lebt, natürlich vielleicht im angloamerikanischen Bereich haben es vielleicht etwas leichter, weil sie Musik dann, ich schreibe englische Texte. Ja. Ja. Äh, und äh, weil ich bin so aufgewachsen damit, also die Versuche da irgendwelche deutsche Sachen zu machen, die mhm. sind eher kläglich gescheitert oder wie auch mhm, immer. Mhm. Und zu deiner Frage ist ganz klar, also wenn sie mir die Chance bieten würde, dass jemand ja. herkommt und sagt, Mensch, das, was du da machst, mhm. deine Songs, mhm. und ich, ich möchte eben eigene Songs mhm. machen
1: mhm. und
2: nicht nur nachspielen und nicht eine Tanzband sein, die haben sicher ihre Berechtigung. Mhm. Mhm. Solche Bands gab es schon immer, in den 30er Jahren waren Swingbands, die mhm. haben diese alten Sachen nachgespielt, mhm damit sie das auch weitertragen und mhm. heute auch diese Top 40 oder sonstige Tanzbands wie sie alle gibt. So, gibt es mhm. auch genügend Kollegen hier in München zum Beispiel. Aber ich immer, stelle immer den Anspruch mir selber, ich möchte eigene Songs. Und mhm. wenn jetzt jemand käme und würde an mhm. meine Tür klopfen, anrufen per E-Mail oder wie auch immer und sagen, ja. Rusty, du äh, könntest du nicht dein Album, das du jetzt gemacht hast oder mhm. wir sind gerade dabei, eine neue CD zu machen mhm. mit 16 Songs, mhm. wobei ich nur einige Texte machen muss. Mhm. Und würde jemand kommen und sagen, dann würde ich sofort ja sagen. Wenn ich so über, äh, überschauen könnte, dass ich davon meine Miete bezahlen kann, mhm, äh, meine äh, also Seiten und dass man dann halt seinen Sprit bezahlen kann, wenn man mit der Band unterwegs mhm, ist, dass die Gagen mhm. auch dementsprechend sind. Mhm, also würde ich sofort, glaube ich, äh, auf, einen anderen, auf einen Schlag, würde ich das sagen. Andere nur, die Musik.
0: Nur hobbymäßig. Dann.
2: dann würde das andere als Hobby dann verschwinden. Ja. Mehr oder weniger. Ja, und, ja, du äh, brauchst es ja
0: für die, für die Cover und so genau, weiter. Genau,
2: genau. Aber nur Musik, das wäre wär, eigentlich war das wär mein schon. Traum, ja. seit ich denken kann.
0: Warum ist das eigentlich so schwierig? Man meinte mal, jetzt äh, nimm mal diese Tokio Hotel, das ist zwar nicht deine und nicht meine Richtung, aber äh, sind die irgendwie aus dem Boden gestampft worden? Oder wie kommt das, dass die plötzlich so berühmt geworden sind? Es ist doch, wenn man sich das überlegt, wie lange du das machst und wie lange du schon in der Gegend rumfährst und Konzerte gibst und warum ist das so schwierig?
2: Das denke ich ist ganz einfach. Also Als damals die Bands, ich weiß noch, wie wir unsere erste LP rausgebracht haben, da gingen dann noch, du hattest irgendwo hingeschrieben an einer, an einer Radiostation, ja bringen sie vorbei, wir spielen sie. Mhm, also eine LP zu machen war sehr schwierig und als damals, als, als diese, also wie die Stones, die wir heute nochmal das probieren würden, die würden sie alle abweisen <lacht> bei den Plattenfirmen. Aber als die angefangen haben, als das ja. so ging, dass man da noch Chancen hatte mit dieser, mhm. ganz, mit dieser Art von Musik auch mhm. da ist es so gewesen, dass wir hatten damals in Deutschland oder in Europa fast jedes Land hatte damals nur drei Fernsehsender, drei Radiosender mhm. und das war's. Und die Leute sind am Wochenende weg. Sie wollten zu irgendeiner bekannten Band, sie wollten tanzen, sie wollten mhm. was erleben. Mhm. Heute haben wir 40 Radiosender, 40 Fernsehsender mhm. und wir haben ein Internet. Alles mhm. kommt daher. Und durch die Digitalisierung, ja, die ja. ist ein Segen und ein Fluch. Mhm. Also... Mhm. Vor allem auch in der Musik mhm. und dadurch hat man andere Kommunikationsmöglichkeiten und die Leute, die Zeit ist schnelllebiger geworden. Mhm. Also, die Leute früher, da hat man sich noch an einer Schallplatte festgehalten, tagelang, mhm. so oh, wow, meine neue Scheibe, ja, die hat ja. so viel Geld gekostet, die habe ich jetzt nach Hause geschmuggelt, ja, an der ja. Mama in der Küche vorbei. Jetzt habe ich da was weiß ich, die neue Linux-Kinder, oh, die ist ja. ja mega geil. Und hast du das Cover von oben bis unten, von links nach rechts ja. angeschaut, hast du dann die Leute angeguckt und konntest ja. da wirklich alles da studieren, ja drauf, richtig. Und man bei konnte Bein. sich freuen, man man konnte immer, man hatte Freude und heute ja. ist das halt so richtig zum Massenmedium verkommen. Ja, ja. Also du kannst sagen, wenn du einen Computer, einen Laptop hast, jeder kann eigentlich schon in seinem Eckchen, egal wo, bei einem Keller oder sonst irgendwo, Musik selber machen.
0: Um nochmal auf Tokyo Hotel mhm. und ähnliches zurückzukommen, mhm. sind die wirklich so gut? Das ist eigentlich auch meine Frage gewesen. Oder ist das zurückzuführen auf gutes Public Relation oder Management also oder... Wo hapert es eigentlich? Ich ich,
2: also in meinem Fall hapert es natürlich, dass ich dann, nicht mal ich mache viel selber, dann hat man die Zeit, dass man so nur Musik macht, sondern man muss auch noch die andere Geschichte, irgendwie mhm. Promo-Arbeit, äh, das Mailing das machen Zeit, und das ja. ganze Zeug und so weiter und ja. ähm, das Organisieren von der Tour, das Booking, ähm, alles mache ich ja selber und in dem Fall wird das ja alles von anderen Leuten übernommen, also das mhm. ist ein Big Business, wobei ich mich, eher ganz wohlfühl eigentlich als Independent-Musiker, sage ich mhm, mal. Mhm. Dass man nicht so in die Mühlen dieser, dieser Riesenindustrie ist, weil die, wenn du nicht mehr das bringst, was sie von dir wollen mhm. heutzutage, dann werden Künstler nicht mehr aufgebaut, sondern abgebaut, aber ganz schnell. Also mhm. du bist eher schneller weg und ich habe es, wenn man sogar aus dem Munde von etablierten Künstlern wie Mafia oder sonst jemand hört, dass die A&R-Manager bei Plattenfirmen schneller wechseln als das Toilettenpapier. Aha, aha. Dann muss man ja. sich nicht wundern. Und bei Tokyo Hotel, wenn du sagst, also solche Bands, das sind retorten Dinge, manche langlebig, manche kurzlebig mhm. wie damals eben, mhm. was weiß ich, gab es space City Rollers oder Take That, diese ganzen Jugenddinge, das mhm. wird schon so hingepfriemelt dass das natürlich auch hingeschnitten ist durch unser ja, allerliebste ja. Zeitschrift Bravo. Ja. Die schaffen das schon erstmal, ja, ja. dass die dann äh, dementsprechend ich, die Pierre Nachfrage dann. auch haben. Pierre, ja, da wird ja. einfach so eine ja. Nachfrage geschaffen und dann genau, das Outfit ja. noch, die haben ganz andere Möglichkeiten. Ja. Wie gesagt, vor 30 Jahren gab es keine so äh, sagen wir mal, Boygroups und Girlgroups ja, und ja. Girlies und ja. das Zeug, das gab es vor 30, 40, 30, 35 Jahren ja, gab es nicht. Ja. Also, ja, okay. war nicht.
0: Und wenn jetzt einer käme und sagen würde, also Rusty, du machst aber keinen Bluesrock und keinen Southern und keinen Blues und nichts mehr, sondern du spielst jetzt Schlager und dafür kriegst du ganz viel Geld. Was würdest du denn dann tun?
2: dann mache ich weiterhin Mediengestaltung und bleibe bei meiner <lacht> Musik.
0: Also Weil ich kann, ich kann mich nicht verbiegen
2: und ich kann mir also hier nicht ein neues Outfit verpassen lassen mhm. und ich könnte nicht schlafen. Könnte, man könnte das vielleicht gerade noch als Auftragsarbeit ja, im ja. stillen Kämmerlein könnte ich dann vielleicht, äh, wenn es viel Geld gibt, äh, mich in stille Ecken versetzen, ja, so am ja. Computer, dann schreibe ich dann irgendwie die Melodie und flamier, also auch die Texte, aber ja. ich würde nicht mit dem Song öffentlich vielleicht auftreten, Aha. also das wäre auch so, ja. das wäre die allerletzte Möglichkeit, aber
1: mhm.
2: mich so hinzustellen und jetzt hier so einen richtig schönen, klassischen, was weiß ich, oder moderneren, die mhm. sind ja auch schon ziemlich äh, aufgepeppt mhm. und mit, mit verzerrten Gitarren und was mhm. weiß ich, mit einer guten Technik auch so, so also einen Schlager zu singen, ich weiß nicht, nee, danke.
0: Nein, nicht. Ne? Nein,
2: eher nicht.
0: Und wie ist das jetzt eigentlich immer mit deinen Mitmusikern? Hast du da bestimmte Leute immer gesucht? Passt ihr da immer zusammen? Oder gibt es da welche, die sagen, Mensch, bist du bescheuert, lass uns doch mal das spielen, da würden wir so und so viel Geld kriegen? Oder hat das immer genau hingehauen?
2: Es hat nie, gepasst.
0: hat nie gepasst. Es
2: ist wie in einer Beziehung, es passt eigentlich nie so richtig <lacht> irgendwie so. Also tausendprozentig nicht, das sind immer Reibungspunkte, ja. mal mehr, mal weniger. Mhm. Also da ist es auch immer, da muss man immer da mal wieder nachgeben oder man muss sehr diplomatisch sein oder mhm. man muss mhm. schon ziemlich auf einer Wellenlänge sein.
1: Mhm.
2: Also ich hatte dann schon eine gewisse Fluktuation auch, was meine Mitmusiker, also wenn es Bass und Schlagzeug mhm. anbelangt. Wobei mit der jetzigen Besetzung, das ist schon sehr sehr eingespieltes Team. ist also Einfach mit dem, mhm. mit dem Christian am Bass, also der, der ist schon seit über zehn Jahren, elf Jahren dabei und der Schlagzeuger seit über 15 Jahren. Aber davor, mhm. bis es soweit war, hat er doch der eine oder andere Mal den Schlagzeugstuhl oder beziehungsweise den Platz am Bass gewechselt. Mhm. Und, äh, da hat es einfach dann menschlich nicht funktioniert, manchmal auch musikalisch nicht funktioniert. Mhm. Die haben den Ansprüchen nicht so genügt. Mhm. Und äh, das ist jetzt einfach anders. Also jetzt, äh, man baut sich gegenseitig auf, man spornt mhm, sich an und m -m. das ist eher alles mehr im Wachsen als ein Stillstand.
0: Ah, ja. Und das also war eben bei
2: anderen Sachen nicht so. Und es ist wie gesagt, wie in einer Beziehung.
0: Und also das Entweder ist
2: Scheidung oder, oder, oder glückliche <lacht> Ehe.
0: Ja, also mit dem bist du ja jetzt schon relativ lange zusammen. Mhm. Und das funktioniert ja mhm. ganz gut. Mhm. Äh, jetzt hast du ja nie aufgehört, auch mit der Musik und als es dir einfach auch mal schlechter ging und du eben keinen festen Job mehr hattest und kein festes Gehalt ein bisschen im Schweben war hast du da nie gedacht, so ich höre jetzt auf, ich verkaufe alles und äh, Sicherheit ist mir jetzt einfach wichtiger
2: ähm, eigentlich sind nicht halt nein, nein, Gewährte. nein, ja schon schon. aber da, da, das wäre das allerletzte gewesen Aha. lieber hätte ich die Waschmaschine verkauft mein letztes Brot hergegeben <lacht> und vorher meine Gitarre oder meine <lacht> Instrumente, Verstärker, meine riesen CD-Sammlung und alles Zeug weggegeben hat, weil die Musik, wenn ich dann so mein Leben reflektiere, einfach mal so, man schaut ja ab und zu zurück im Leben und denkt man sich, aha, die Beziehung mit war so und so, und so weiter und so fort und was habe ich gemacht, was habe ich erreicht in der Musik, okay, ich bin jetzt kein Superstar, ich bin jetzt nicht so, jeden Tag zehnmal im Radio, aber ich bin sehr zufrieden, weil mhm. ich, ich kann noch, ich darf noch Musik machen, mhm. ich, ich, wir, wir haben auch äh, Engagements, und es werden, mal gucken, für 2009 will ich auch mehr machen
1: mhm.
2: und deswegen äh, hat sie die Frage nicht gestellt und die Musik war praktisch für mich auch immer so der Retter in der Not, ob ich es jetzt selber gemacht habe, ob ich selber mhm. die Gitarre angelangt habe und habe mhm. dann wieder gespielt und da merke ich einfach, wie ich dann versinke dann auch oder ob ich erst äh, meiner riesen CD Sammlung mhm. einfach da irgendwelche schöne Stücke rausziehe, ob das jetzt Jazz ist, mhm. äh, ob das jetzt alter Blues ist, ob das Southern Rock ist, Heavy Metal oder mhm. hauptsächlich handgemachte mhm. Musik, darauf mhm. lege ich Wert oder Bluegrass mhm. und das dementsprechend auch für die Stimmung und das hat man eigentlich mehr oder weniger immer so aus dem Sumpf rausgezogen auch. Genau. Die Musik ist doch schon ja. Eine, eine super ist
0: es. Ja, genau. Und wahrscheinlich hast du auch die kreativsten Ideen in den Zeiten, oder wenn es mal nicht so gut läuft?
2: Es kommt darauf an, welche. Also, du, du schreibst zum Beispiel, wenn du in eine Beziehungskrise hängst, dann schreibst du natürlich über die Beziehung irgendwie mhm. so. Also, mhm. äh, wo, wo man sagt, oh, ich gehe jetzt mal Mister, ich scheiße jetzt auf alles. Also, mhm. jetzt können wir mal, also nichts gegen anwesende Personen hier, aber <lacht> auf Deutsch gesagt, alle, alle Frauen, alle Weiber können wir jetzt gestohlen bleiben. Ja, alles Weib ja. Weibliche können wir jetzt mal weg. Ich versinke ich mhm. jetzt erstmal. In, was weiß ich, in zehn Bier und in meine Songs mhm. und dann gibt es aber auch Momente, wo, wo, wo das Leben schön ist, wo ich zum Beispiel eine Instrumentalnummer auf einer klassischen Gitarre geschrieben mhm. habe, jetzt so mhm. eine kurze Nummer auch nur, die heißt Cherry Tree, ganz einfach mhm. Kirschbaum, mhm. weil vor der Terrasse, es war letztes, letztes Jahr glaube ich, oder letztes Jahr, es war äh, auch so Frühling und es war draußen der hat geblüht, wunderschön, also wie ein Kirschbaum halt blühen kann, mhm schau da raus und ich, ich habe so rumgeklemmt bei der Gitarre auf. aufgegangen, ja, die Sonne hat geschehen, also es war ja. wunderbar, mir hat also es tut, tut einem nichts weh, man Aha. hat ganz schön gefrühstückt, ja. dann setze ich mich so hin, nehme meine klassische Gitarre, fällt mir so ein schöner Lick an, Der ist auch ziemlich äh, leichter, mhm, sehr schwermütig, mhm. Instrumentalnummer und dann dachte ich, was gebe ich jetzt der Titel mhm. für einen Namen, Guckt da raus und da blüht er so schön und seitdem heißt der Song Cherry Tree,
0: Aha. Wir spielen zwar jetzt nicht äh, Cherry Tree, aber wir spielen jetzt auch ein schönes, gefühlvolles Stück von Rusty.
1: I want to be in love again. I, I want to be in love you.
0: du eigentlich die ideen wann fallen dir diese komposition okay du hast das vorhin erzählt mit schöner tag und sonne und so weiter aber wie kommt das in der regel
2: Puh, das ist jetzt auch eine frage die ich immer immer wieder liest wenn ich meine fachzeitschriften lese Also ich <lacht> habe meine amerikanischen äh, Gitar gitarrenhefte also die über guitars oder auch über songwriting ist mhm. und da werden auch ganz berühmte leute gefragt also ob das jetzt bruce springston ist oder ob das jetzt neil young ist wie kommen die ideen mhm. Also äh, viele Ideen kommen wirklich manchmal so nachts, da müsstest du aufspringen immer einen Stift nehmen, Bett haben und gleich niederschreiben. Ja, ja. Manchmal kommen aber so spontan, da hat man so eine Zeile, dann schreibst du das nieder, aus mhm. dem entsteht dann ein Riff oder irgendein mhm. Chorus und dann daraus entsteht dann der ganze mhm. Song. Mhm. Manchmal hat man das schon irgendwie so im Kopf auch und manchmal, mhm. das sind so Inspirationen, die du filmen oder manchmal auch, wenn ich, wenn ich was lesen tue oder mhm. Äh, mhm. das ist sehr unterschiedlich. Also ja, manche ja. sind Fiktion, manche Saison, Songs mit Text sind jetzt äh, reine Fiktion. Mhm ja auf der Bridgerman manchmal sind aber auch sehr autobiografisch mhm, äh, und dann mhm. kommen sie ja halt so aus dem Leben raus also, also zum Beispiel eben äh, unser aller Freude das Finanzamt äh, da könnte man locker oh, da könnte man viele geben, schreiben da könnte man guten Song <lacht> schreiben drüber ein Lagen genau. Song ist zum Beispiel auch so eine Inspir Inspiration Taxman mhm. Taxman war ja allein schon für ja, die Beatles ja, damals eine Inspiration ja, ja,
1: klar. und und,
2: und äh, also der, der die, um, ja, das Finanzamt und Steuern das war eigentlich mhm. schon immer in um, um Country Music egal mhm, wo mhm war das schon immer auch Inspiration, jetzt nur als Beispiel, ja, ja. Und natürlich ja, ja, gibt die, die, die Liebe und die Beziehung, die ja. Enttäuschung und was was ich, übers Leben das gibt natürlich auch, auch viel nicht. her, ja, ja. aber da ja. muss man ja. in der Stimmung sein und bei, so bei mir ja. passiert es eher so, manchmal auch morgens, dass ich was, mhm. aber so eigentlich mehr so nachts Bei mir so nachts, Nacht.
0: und dann stehst du auf und dann probierst dann steh du. Stehe auf
2: oder ich bleibe lang auf und dann, und dann was sagen
0: denn eigentlich die Nachbarn dazu? Wenn du da plötzlich loslegst, auch wenn du jetzt ohne Verstärker spielst, aber der ich habe es ja gehört, ja. ist doch relativ ja,
2: laut. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt in einer Wohnung, das ist also, habe ich sehr Glück mit meinen Nachbarn, ja. die, die mir teilweise sogar inspirieren und sagen, also Herr Nachbar, der eine Song, den Sie da letztes <lacht> Mal nachts geübt haben, der gefällt mir sehr nachts. gut. Könnten Sie den noch mal spielen? Ja, ja, ich sau's gleich raus auf die Terrasse und spiele ja. den dann, ja. Ja. Oder noch ein anderer Nachbar, der sagt, hey, Rusty, wir müssen dich da einbringen, du bist so gut, der hat jetzt auch einen von diesen Songs gehört, mm -hmm, die du jetzt mm -hmm. da spielst. Der hat gesagt, das ist unglaublich, also das klingt so gut, warum wird das nicht im Radio gespielt? Mm -hmm, und mm -hmm. warum kommst du nicht mehr raus dabei? Und die mit da, also ich hab, muss sagen, die hören es natürlich. Und mm -hmm, einmal nachts, wenn mm -hmm. ich um elf oder halb zwölf noch meine akustische mm -hmm, und oder nur rein mit den Akku äh, Akkorden manchmal ein bisschen leise den Verstärker ja, nur ja. aufdrehen oder so ja. also ich habe da Gott sei es gedankt keine Probleme Nein, die sind sehr tolerant dieser, muss man sagen, oder ja. denen
0: gefällt es sogar ne? das ist natürlich ja, doch, das aber. Also ich
2: habe hab den richtigen Hauseingang gewählt. Ja.
0: jetzt was ganz anderes ne? das gibt doch so Klischees Ui. unter mm. Musikern du bist doch jetzt seit 35 Jahren Musiker, seit 25 Jahren ja, auf Tour unterwegs und, und, und so weiter und äh, du kennst das ja, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. And Oder Rock'n'Roll zieht unweigerlich Sex and Drugs nach sich. Musiker werden von Frauen umschwärmt, sei es doch mal, ne? Mhm. Und äh, heißt ja, sagen die nein. Was ist das mit den Groupies? Und wie ist das mit den Drogen? Stimmt das überhaupt alles? Oder sind das Märchen? Oder hast du das gar nicht erlebt?
2: Kein hey Mensch hat das erlebt. Das ah, sind alles Märchen. Alles, alles erstunken erst und erlogen. Ich weiß ja nicht einmal, wo du her das hast.
0: <lacht> Ich habe das gelesen. Ah,
2: in einem Märchen. Ah, ne. Also, ne, sicherlich. Also, früher gab es es noch mehr, aber nach Aufkommen von AIDS, also die großen Stars auf alle ja, Fälle, ja. dass die Mädchen da, die haben wirklich da Schlange gestanden, in Hotelzimmern. Und das eine oder andere Mal gibt es sicher Frauen, wenn man so in, dieser, ich mal, in diesem Mittelfeld, wo wir mhm. so spielen, so in dieser mhm. Mittelliga. Klar hätte man da die eine oder andere Chance, wo das dann auch, dass man sagt, okay, da wird jetzt was laufen. Mhm,
1: mh.
2: Aber und, und pff, ja, also da, klar ist da gewisse, ist immer ist, ist eine gewisse Erotik ist da immer da, weil das sind oh, der Schade sieht aber gut aus da oben auf der Bühne. Also es ja, ja. ist unerreichbar, egal, egal, ob das jetzt ja. ein Superstar ist oder auch nicht so, ja, ja, es ist halt ja. macht schon was her. Mhm. Und die andere Geschichte Drogen sowieso. Also wenn ich als ich angefangen habe mit Musik, also ich hätte mich da ersäufen können in, in mhm. Drogenbergen. Also die Kontakte und die die hätte man dann immer gehabt. Also mhm. angefangen von den leichten drogen von äh, was weiß ich Haschisch oder wie das Zeug mhm. heißt und so und mhm. bis zu den härteren Sachen. Aber also in meinem Fall war es so, dass ich die Dinge immer kast habe mhm. und ich kann heute halt mhm. noch den Geruch von einer, einer Haschzigarette so harmlos ist, mag immer noch nicht mhm. aufstehen, richtig? Ja, ja und also es gibt es alles, Sex und Drugs und Rock'n'Roll sowieso also Rock'n'Roll machen wir immer noch gut, ja. aber also Drugs eher weniger ja. weil erstens die, die, die bringen dich voll runter auch der Alkohol, der gehört mhm. auch zu, eigentlich dann zu solchen Drugs, der zieht dich mhm. dann voll runter genau, nicht dass wir jetzt das nichts ist. trinken, also nach der Show wird dann schon ein Schnäppchen mal getrunken oder ja. nach dem Essen vor der Show oder auch ja. mal ein Bierchen ja. aber die ganz harten Sachen bleiben doch außen das vor perfekt, und äh, ja. sonst ein Bier und das Sex na ja. Ja. ist ein Märchen, das schweige ich ja. jetzt aus <lacht> Naja, also ich, ich weiß erinnere mich, nichts.
0: ich erinnere mich, also damals in München, du hast, wie man so sagt, hier bei uns Vogelwild ausgesehen ne? und wahrscheinlich sind sie reihenweise hinter dir hergelaufen, ich nicht, ich kannte dich ja auf einer anderen Ebene, aber trotzdem eben aus meiner Erinnerung heraus bist du eigentlich doch immer ein sehr bodenständiger Mensch gewesen, ne? deine Freundin und deine spätere Ehefrau, denn das hast du ja doch auch probiert, mal verheiratet zu sein, ne? mhm. haben die dich eigentlich immer unterstützt oder gab es da viel Eifersucht und wie verträgt sich eigentlich im Musikerleben jetzt mit einer festen Beziehung?
2: Also als erstes sitze ich hier mal anständig hier beim Interview, ich habe eine Krawatte an, einen wunderschönen Versace-Anzug, <lacht> ganz kurze Haare. Ja,
0: ich sage jetzt gar nichts dazu. <lacht>
2: Nein, umgekehrt. Ich sitze hier, es ist verdammt heiß, ich sitze in der Badehose, ich habe verdammt lange Haare, keine Zähne mehr im Mund. Nein, so ähnlich. Wer es nicht glaubt, kann sich ja eine CD kaufen oder ja. ins Internet gucken später. Genau, da ist auch
0: ein Foto von Rusty. Okay,
2: ähm, werden wir wieder ernst?
0: Beziehung Beziehungen und, und Musik, wie sich das verhält. Ja.
2: Tja, Also ich bin doch mehr mit meinen Gitarren verheiratet, muss man sagen. Also es gab immer ja. so ein Aufnahme, und Ab. Es gab... Bei Beziehungen bei meinen Freundinnen Frauen gab es immer welche, die natürlich schon gesagt haben, die haben mich eigentlich die Musik kennengelernt oder haben das geschätzt, diese Kreativität oder mhm. das, das ist Musik, aber es geht halt doch einher, dass man häufig weg ist, dass man mhm. einfach beim Proben ist, manchmal am Anfang, wenn man anfängt, früher war es auch so, manchmal haben wir zwei-, dreimal in der Woche geprobt, mhm. dann hat man geschaut, dass man da Gigs kriegt am Wochenende, also man war häufig weg. Dann zu Hause hat man natürlich seine Hausaufgaben gemacht und so. Da kommt schon mal der Spruch, musst du schon wieder Gitarre spielen, musst du schon wieder so laut machen, musst ja. du schon wieder die CD hören, ah, ja. musst du schon wieder zum zehnten Mal hintereinander hören und so weiter und später Aha, DVD. Das ist schon also ne? es ist schon sehr, mhm. sehr schwierig. Also um das, also so äh, viele Leute bewundern die Musik, aber keiner ja. will mit der Musik eigentlich verheiratet sein, außer, <lacht> außer ich habe letztes doch vor ein paar Tagen habe ich mal wieder darüber nachgedacht, über die Frage, ist es richtig, so, so Beziehung zu Musikern. Als Musiker lieben sie sich dann sehr, die lieben dich dann sehr, die Frauen, wenn mhm. sie wissen, also du bist sehr erfolgreich, also du hast ein paar ja. goldene Schallplatten schon gemacht, ja. du bist sehr häufig zu Hause, weil du ja. musst nicht mehr so viel arbeiten, ja. weil das Geld fließt von selbst, ja. Ja. aber wenn du am Anfang deiner Karriere bist, ja. dann äh, haben sie es nicht so gern, also die wollen lieber gleich so einen etablierten Musiker ja. haben, Aha. Aha. der halt richtig das Geld heimscheffelt ja. und dann ja. kann man sich dann auch schon mit ein bisschen äh, Konsumwaren auch dann über Wasser ja. halten und sagen, ja. okay. Mein Mann, der, der ist jetzt wieder auf Welttournee oder auf mhm. Europa-Tour oder Deutschland-Tour, mhm. egal wo, und mhm. macht jetzt wieder seine Tourneen und bringt dementsprechend Geld nach Hause. Das versüßt mhm. mir mein Leben. Mhm. Und nicht, du, du Schatz, kannst mir nochmal 20 Euro geben, ich brauche einen Satz mhm. neuer Seiten. Also, mhm. das hören die ganz ungern. Ach,
0: so, ach so. Also, haben jetzt, äh, sag ich mal, deine Freundin, deine Frau, haben die dich kennengelernt als Musiker beim Konzert oder irgendwo anders, dass sie dann später erfahren haben, das ist ein Musiker. Also ich frage deshalb so, haben die dich kennengelernt, weil du Musiker bist oder? Das war jetzt ein bisschen gemein, ne? aber
1: ich würde es trotzdem beides, beides,
2: beides, beides, beides <lacht> also einmal, also zum Beispiel ich habe Frauen kennengelernt, die habe ich dann und äh, meinem Job als Mediengestalter kennengelernt noch. Mhm. oder auch wirklich mal so äh, Frauen kennengelernt, ähm, die, die man halt so klassisch kennenlernt irgendwo, wenn man geht so weg Ja,
1: genau. und da
2: habe ich nicht Vokal gerade eine Gitarre, genau, ja. nicht gerade Gitarre dabei gehabt oder Zufälle mhm. halt äh, irgendwelche anderen Zufälle, solche Sachen mhm. und natürlich auch solche äh, Beziehungen, wo, wo die Frau so im Konzert, ach das ist aber netter und was weiß ich und mhm.
1: Mm -hmm.
2: Haben Sie da auch kennengelernt, da sind auch Beziehungen entstanden, mm -hmm. kann man sagen
0: Also nicht nur jetzt Also nicht nur,
2: nicht explizit nur auf Musik und so weiter und ja, so fort, ja. und, aber na, wie gesagt, aber ansonsten kommt es immer aufs gleiche raus weil dann stellt sie raus na, also ja, die, die Musik ist, ist dann immer, immer da präsent ja, na, ja, und, und ja. man trifft nicht unbedingt das, seines Partners Geschmack auch immer na. also da ja, sagt er, ja. ja, deine Musik ist okay, aber ich möchte es mir jetzt nicht unbedingt anhören oder ja, ja. wie auch immer, also ja. es gibt es da schon ich möchte schon sagen, also ich, meine, ich rede von meinem Fall, mhm. ich möchte sagen, gab es und gibt es auch immer so gewisse Spannungen, mhm. was das angeht. Also da wo ich dann sage, wenn ich hinter mir die Tür zu machen bin allein und schnappe mir eine Gitarre oder auch nicht und mhm. dann mault keiner außer die Gitarre. Mhm. Also
0: so ein Musiker ist doch ein sehr eigener Mensch, ne? Und Gar nicht so es leicht mit ihm zu very, leben. Very,
2: very special, eine ganz spezielle Spezies, ja, genau. kann man so sagen. Also andere sind vielleicht pflegeleichter oder weiß ich ja, nicht, aber
0: ja.
2: meine Meinung ist schon es so, geht in die Richtung.
0: Okay, Rusty, dann vielen Dank, dass du dich hast interviewen lassen und so viel gesagt hast. Und jetzt blenden wir noch einen wunderschönen Song von dir ein. Vielen Dank an alle meine Podcast Hörer für euer Interesse. Wenn jemand mehr über Rusty Stone und seine Band The Case wissen möchte oder noch mehr Songs hören oder im Übrigen sehr empfehlenswert die Gruppe live erleben möchte, der kann sich auf der Internetseite von dieser Gruppe www.referentrusty.com Ich buchstabiere das jetzt mal. R E-V-E-R-E-N-D-R-U-S-T-Y Reverend Rusty Also, der kann sich dort über Konzerte oder CDs informieren. Mit unserem Podcast geht es dann nächste Woche mit einem interessanten Thema weiter. Über Nachrichten an mich per Mail oder Telefon 089 3182 freue ich mich immer noch. Bis dann!